0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴，欢迎收听《JJ 爱追剧》。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我们要来聊最近真的是超级疗愈我的一部韩剧，就是《羽球少年团》。那《羽球少年团》呢，其实是我养剧一阵子才开始看的。它目前是播到第十五集，那应该这一周之后就会播第十六集，因为它中间停播了一周这样子。羽球少年团呢，就正好搭上了我们东京奥运里面我们中华队。羽球的成绩都非常的亮眼，像是林洋佩得到的这个金牌，还有小戴得到的这个银牌，刚好可以推荐这一部《羽球少年团》给大家认识。那其实老实说，我觉得《羽球少年团、啊》呢，不知道为什么、欸、不知道大家是不是觉得《羽球少年团》看起来就是比较像是小品剧，所以感觉讨论度没有很高。但是如果大家有看的话，你应该会感觉到。这一部剧啊，它虽然叫做《羽球少年团》，但是它主要呢，好像并不是在讲说一群就是少年他们很认真的去打羽球比赛，然后过关斩将的这种非常热血运动的故事。它反而是聚焦在就是一群打羽球的小朋友，还有他们一起生活的那个区域，他们是一个农村，他们之间这个农村居民跟这些小少年们的故事这样子。对，所以其实它其实比较着重在就是人际关系方面的互动，听起来大家有没有觉得这一种设定非常的熟悉呢？刚才这个设定，大家听起来有没有觉得很像《机制医生生活》《机制牢房生活》，还有《请回答》系列？没错，这一部剧呢，它最大的特点就是它是由《机智牢房生活》的编剧郑辅训所制作的。那他的导演呢是赵英光。赵英光他曾经导过一部戏比较有名的，叫做《胸腔外科盗取心脏的医生们》。这部剧我是没看过了。那我看了一下他的简介，感觉起来也是在讲一群医生之间的故事，所以应该也算是多人团戏的这种类型。那。机制的牢房生活呢？我不知道大家有没有发现，因为我其实有介绍过三级机制医生生活嘛。那除此之外，请回答系列我也先讲过了，请回答一九八八。可是在这之中呢，我一直一直都没有去提到机制牢房生活，因为它其实算是机制系列的第一步。那机制系列的导演呢，就是生源号导演。那机制老房生活的编剧是只有政府训而已。为什么说只有呢？因为老实说，在这个请回答系列啊，他们的编剧其实都蛮多位。那主要的编剧都是李幼丁编剧。到了这个机制医生生活的编剧也是李幼丁。如果大家跟我一样把请回答三部也看完了，然后机制系列也看完的话，我不知道大家会不会跟我一样的感觉，我一直没有。大力的推荐《机制牢房生活》，一个很大的原因就是，《机制牢房生活》对我来讲，它有一点点像是外传的那种感觉，就是好像跟其他这。总共五部剧，其他四部好像有一点点没有这么融合。那时候其实没有很认真去注意编剧的不同，后来我才发现，原来其实《老房生活》的编剧就是政府训一个人而已。那他同时也有参与《请回答一九九四》还有《请回答一九八八》的编剧，但是主要刚才提到就是《请回答》系列还是有李幼斌嘛，所以。大家如果在看《机制牢房生活》的话，会觉得诶、欸，好像哪里有点不太一样，那就是一种很细微的感觉啦。所以我觉得主要是在编剧的上面呢、啊，虽然一样，就是这系列他们都是把人物浓缩在一个小小的区域，像是牢房，就只能关在牢房里嘛。然后他们之间呢，也是有非常多有趣跟聪明的故事，然后也有很多温馨的桥段。刚才讲这么多，不代表我不喜欢《机制牢房生活》，我还是非常喜欢的。只是我感觉到它有稍稍。一点点不一样，而这个稍稍不和谐的感觉也发生在这个羽《羽球少年团》。《羽球少年团》呢，它其实就是在讲述一群生活在全罗南到海南郡的乡村里。那它其实就是韩国最南边的一个乡村，就是超级超级偏远的一个地方。所以在这么偏远的地方呢，拥有一群实力非常良好的十六岁少年少女。主角呢，就是由陈俊相所饰演的。尹海康，如果大家有看过《我是遗物整理师》或是《爱的迫降》的话，应该都会对这个少年非常的有印象。他就是《我是遗物整理师》里面的韩可鲁，他在里面是饰演一个自闭症患者嘛。可是他到了这边呢，就变成了一个超级机灵的青少年。就是虽然拥有青少年的那一种傲气，或是有一点屁孩中二的性质，但是他同时也拥有一颗非常温柔的心。他会在爸爸妈妈需要安慰啊，或是需要体谅的时候，他都会尽量去温暖大家。那在他的身上呢，也有一条感情线，很可爱吧？就是小朋友之间也有很可爱的感情线。他的喜欢的对象呢，就是由李在仁所饰演的韩世润。那韩世润呢，他其实是虽然在一个这么偏远的乡村，但是他的羽球实力是避免了国家代表。所以他们其实几个男孩女孩呢，他们都有一些人是入选国家代表。比较对的，我在看韩世润那个角色啊，我会一直想起，因为刚好正在看奥运嘛，所以我就一直觉得这个角色好像小戴哦、喔，就觉得很像戴志颖，就是小小年纪的时候的样子，就是大家会觉得他好像是天才型选手，可是实际上他是比任何一个人都还要努力去付出的。那在等一下后面我会稍微的提到这一点，就是天才的努力又有谁看到嘞？对，那除此之外呢？其实羽球少年团除了尹海康啊，还有另外三个少年，他们本来就在海南西中学里面，就是担任羽球队队员。不过大家也知道，羽球这个运动就是需要到四个人，他才有办法参赛。所以直到尹海康来到他们这个小乡村之前呢，他们是没有办法参加任何比赛的，因为这个羽球队里只有三个人。那个别的这个队长呢，就是由孙向渊所饰演的方允堂，他是外貌跟实力兼备。然后算是里面的这个王牌，可是这个王牌呢，到了银海康进来之后就换人当了，因为银海康他是一个天才羽球少年这样子。虽然他中间有一段时间跑去打了棒球，但是他羽球实力还是非常良好。那另外呢，还有一个非常可爱的就是小少年呢，他是由金康勋所饰演的李荣泰。如果大家有看过之前有一部，就是我也有聊 podcast 的这个《Mouse 窥探》的话，你就会。发现李荣泰这个孩子就是里面李昇基所饰演的这个杀人魔的小时候。每次在看李荣泰的时候，就觉得哎、欸，这个小孩子就是当时可以演的这么的冷酷无情，可是到了这一部剧就非常温暖，很像是暖暖包一样存在的孩子这样子。除此之外呢，还有一个叫做罗宇灿成员，他是由崔显旭所饰演。我觉得他非常可爱的一件事情是，他是一个非常热爱听饶舌音乐的孩子，所以他有时候讲话的时候，或者他的动作会有一。一些饶舌歌手专有的那一种，就是嘿右美这一种。我讲出右美是不是有一点老派？罗宇灿呢，他就是算是里面实力并没有这么好的一个选手。那他主要擅长的是防守这样子，然后就是有这四个孩子所组成的。羽球少年团，那刚才提到这个故事，它虽然一样，他们也有在比赛，但是主要呢还是以就是他们这几个少年啊，还有另外刚才提到海南第一女中的这个选手，就是韩世润，还有李韩帅，李韩帅是韩世润的一个搭档这样子，他们一起住在云海康的家里，彼此生活，互相激励对方，和为彼此加油打气，非常温馨疗愈的故事。而且我强烈建议啊，就是大家看这部剧的时候，的可以吃饭的时候看，完全就是一个放空看的好剧、欸，而且就越看就觉得哎、欸，怎么那么可爱这样子。然后他同样也承袭了刚才提到的《机智老房生活裡》里又笑又哭，然后又非常温馨的这一种感觉。简介就差不多讲到这里为止。那接下来呢，我就是想要来聊一下，刚才有提到就是这群孩子，他们就叫做羽球少年团嘛。那尽管他们在这么淳朴、简单、善良、纯真的。农村生活啊，他们还是拥有了很多在十六岁所拥有的一些非常青春的小少年们的烦恼跟心事。那其实我觉得这部剧会让大家觉得看了又笑又哭啊，就是因为看着这些孩子，就好像想到自己小时候的那一种很青涩的恋爱，或是对于未来的迷茫。那只是他们刚好有一个共同的兴趣，就是打羽球，甚至还可以让他们夺得比赛，就是为。为了某一件事情拼尽全力的这一种热情，其实刚才前面没提到的事情是，除了这个羽球少年团呐、啊，在整出剧还有一个很重大的比例呢，是放在生活在这个乡村里的大人们。这些大人们呢，同样也有着属于他们的烦恼，可能是来自于就是年纪大了没办法跟上的时代，或是在乡村生活并不像都市一样容易。那也可能对于都市人呢，有一些就是戒心的部分。所以其实。其实我觉得，不管是少年呐、啊，或是大人们，他们之间的烦恼跟心事，都是我这样子的观众都觉得非常的有共鸣。甚至呢，其实我觉得也有一些些小小的问题，就像我刚才提到，有一个小女孩会一直让我想起戴姿颖，所以后面呢也会稍微闲聊一点点，就是关于我在这里面看到，然后是对应到我们今年奥运的一些状况。对，那首先呢，我们先来聊这群羽球少年团的小朋友的心事。那其实我稍微的总结一下、啊、这些小朋友的心事啊，大概有四样吧。第一个呢，就是同才之间的竞争。那同才之间的竞争在这部剧里会非常非常明显，因为毕竟他们是一个羽球队嘛，他们除了在对外的竞争之内。对外的竞争之外呢，其实他们内部虽然他们是四个感情很好的孩子，但是。羽毛球啊，它就是分成单打跟双打，上场的顺序还有是否上场，谁坐冷板凳这件事情，在这个群体里面也非常重要。其实啊，我觉得他们之间的这个竞争的关系呢，是有一点点若有似无的存在啦。毕竟这一整出戏啊，他们比赛的部分真的占的比例很低，主要真的在聊说，他们虽然呢非常希望可以获得这个出赛的机会，或是谁是这个羽球队的王八。排，他们非常希望自己能够争得第一，但是呢，他们同时也非常爱惜彼此之间的这个情感。我觉得这个感觉啊，跟我们就是小时候不知道大家国高中的时候有没有玩过社团？哎、欸，有些人应该在大学玩啦，但是我高中时期就是因为我有参加某个社团，然后还是社团的干部，我真的有一整年的时间就是满满的埋在那个社团里。社团里面呢，其实我真的觉得就是存在着那种竞争与和。合作的关系，就是你们彼此之间，当然也都会为了同一个目标去。努力，但是群体内部啊，多多少少也会有一点点说。那这个时候有这么多人有意见的话，那到底要听谁的嘛？到底谁才是拥有这个主导权的人呢？对吧？那在这个羽球少年团里面呢，刚才提到的，其实主角银海他就是所谓的王牌。那这个王牌呢，其实也不是一开始是成为王牌的。原先这个团体里面的王牌呢，是由叫做方允谈的少年所担当嘛。那他们就是在。一次跟外面的比赛之中，羽球好像有一个规则是，如果你发现。对面的双打一直在猛攻其中一个对手的话，那一个对手对于他们来讲就是比较弱的选手。在有一场戏里，方云潭跟云海康他们就一起跟校外的同学对打。原先他们猛攻的人呢是云海康，结果没想到到了后半部就变成了方云潭。他们本来在队内就是一直在争谁是王牌这件事情，在这一场比赛之中分出了胜负。其实我觉得在看这群小朋友的互动，最有趣的是我们大人在看这一段的时候，会想说啊，天哪，这不知道。原先的那个王牌，他会不会心里真的很难受？可是下一秒，这群少年呢，他们就。把握了这个，毕竟他就觉得他知道他弱了嘛，所以他们就把握下一次练习的机会，然后跟更强的选手去增进自己的实力，非常正能量。所有你觉得有一点悲伤的事情，他都会用非常轻描淡写的去聊过这件事情。那其实我觉得这也是编剧想要给大家的一种概念吧，就是尽管你的生活中会遇到非常多的挫折，但是小时候的我们呢、啊，可能跌倒了就会马上站起来。那长大了之后，就算跌倒了，遇到挫折了，也要像这群少年一样，就是勇敢的走出下一步，然后让自己更强的走过这个难关，这样子。所以他们除了在这个同才之间的竞争啊，就是刚才提到的王牌之争呢，除此之外，其实我觉得还有一个很重要的事情是，他们在这个羽球队里面，皆有同才，他们去找寻自己的定位。找寻自己的定位，真的是青少年一个很大的议题，耶，就是人人都会想要问你说，你未来想要做什么？那这件事情放在羽球队上，就是你在这里的定位是什么？当云海康是王牌的时候，那本来那个王牌呢，他就变成了另一个，就是力量型选手。另外还有一个，就是刚才提到，就是非常可爱的小少年，他叫李荣泰。那他叫李荣泰呢，其实他本身有一个偶像，也是羽球选手，叫做李荣大。那李荣大呢，是他从小就是开始打羽球的一个非常向往的目标。可是他在最近的一集啊，就是他跟一个儿时玩伴进行单打比赛的时候，那个玩伴太了解他了，因为这个李荣泰的所有招数呢，都是复制李荣大的，所以这个儿时玩伴就把李荣泰的底细摸得一清二楚啊，所以就在场上疯狂的压制他，但是。最后，李荣泰啊，他就刚好，我觉得这一段的安排其实有点奇幻。他在这个休息时间遇到了那个真正的选手，所以他就告诉他说：“你要找寻你自己，而不是复制我这样子。”所以他在下一场比赛的时候，整个摆脱了就是李荣大的影子，然后创造了他自己的这些反击的招式，那就让这个比赛获胜了。这样子，毕竟这是一个有点热血运动的韩剧，所以这种比较就是奇幻的。剧情啊，出现也是蛮合理的。但其实我觉得它就在说明一件事情：我们在生活之中啊，可能都有一些目标跟一些偶像。可是你仔细去想，这个世界上就只有一个周杰伦，一个蔡依林。你从来不会听到任何一个你觉得很厉害的人，你会说他是周杰伦第二，对不对？所以其实，当我们想要成为那个最厉害的人的时候，我们就必须去。找寻自己的特色，但是我觉得先树立一个目标，我觉得那个目标有一点像是你想要走什么样的风格。那这个风格呢，可能是你前进的目标。可是你在这个前进的途中，就要像这个李荣泰这个小朋友一样，就是去找寻属于你自己的招数，你自己的必杀技。所以其实我觉得在李荣泰这个案例上，我也觉得蛮可爱的。那除此之外，还有一个其中一个小少年，他叫做雨灿嘛。那他其实算是里面实力比较不好的队员。那他的羽球风格其实是非常擅长防守的，所以在最近这一集的时候，教练发现他这个防守的风格非常适合跟云海康搭在一起，两个人一攻一守，刚好可以去制裁就是对方一个非常强大的队伍。那刚才其实没提到的是这个羽球少年团的后面啊，其实来了一个新的成员，他叫做郑仁帅，他是他们这个班级里面的资优胜，然后同时他也是议长的儿子。他是在比较后段的时候加入这个羽球队，但是他的实力当然就不如这几个小朋友还要好。不过他非常的聪明，所以他在这个羽球队里最后其实是担任有一点军师的角色。他会去看对方的弱点，还有他们自己队员他们擅长的地方可以如何发挥。所以我觉得从这些小朋友之中啊，就是你发现。一开始以为好像不占优势的部分，他们最后都靠自己去找到自己的定位。那除此之外呢，还有非常可爱的部分，就是若有似无的爱情。就是这群小朋友里面呢，他们也有自己的感情线。那最主要的感情线呢，就发生在这个主角云海康跟刚才提到的天才少女。羽球选手就是韩世润，他们之间的感情呢，其实我觉得很感人嘞、欸。因为韩世润他在大家的心中呢，就是一个天才少女嘛。所有人在他比赛的时候，都会寄予他非常大的期望，认为他一定要赢。可是这一些要赢的这种压力啊，其实是会压到他常常喘不过气的。例如他比赛前呢，都会经历非常严重的头痛。那云海康呢，就是一个唯一一个会跟他说。没关系，输也没关系的人，所以她是唯一一个把她当做就真的是那个十六岁单纯、特别热爱羽球的少女罢了的一个小女孩。所以我觉得她对于云海康的这种爱啊，已经不单单只是男女之间的这种喜爱，而是一种你理解我，我理解你，然后。互相彼此尊重的这种爱情，对啊，所以我就非常期待他们现在到了第十五集嘛。那云海康已经有小小表明自己的心意，就是说他如果获得了这个十六集的少运会的冠军的话呢，他就要跟他告白。那我想他们两个应该是蛮有机会可以可爱的在一起这样子。那刚才其实有提到这个韩世润这个角色啊，为什么我要特别提他？就是因为我说他一直让我想到就是戴姿颖，因为戴姿颖大家在比这个冠军赛的时候，我想应该所有台湾人都在电视机前紧紧守住这一场比赛。那我也是，我甚至是速度看到就是说不出话来，然后心脏狂跳，然后就看到站起来这样子。可是最后戴金莹就是获得了银牌嘛？那在这场比赛中，应该没有任何一个人比他更想要赢的。尽管是我们这些观众，我想他的本人就是最想要赢，然后但是也给自己最大的压力、最大的期待。大家就会分被陈宇飞拿到的时候，比赛结束的那一刻，他跪在这个场上，然后看到他的膝盖都是伤，我真的觉得天哪、啊！我真的是看哭了，我真的觉得好辛苦。那如果大家有听过我前面的， Podcast 我聊就是奥运片单的话，里面有一个纪录片呢，就是大阪直美，它主要就在聊大阪直美她成为大满贯冠,冠军之后，她是如何去调整她的冠军心态。你就会知道，其实运动员的心理素质真的要非常非常的高。你能够赢得了一场比赛，不代表你能够赢得了所有比赛。可是最可怕的就是所有人都会希望你赢得每一场比赛。那没有人注意到的事情是，大家会说他是天才型选手，甚至其实我那时候有跟我同事一起看过比赛啊，他就说他觉得这场比赛跟他心目中球后的印象不太一样。呃，他真的没有恶意，我先把就是打个预防针，但是我能够理解他为什么这么说，因为如果大家是就是像我们这样一日球迷的话，大家看到那种运动赛事啊，也许是从一些影剧，甚至是像羽球少年团好了，韩世润这个角色去描述这个选手是天才型选手的时候，好像一副他就是只要上场，然后就可以轻轻松松的击败对方。但是换到真实生活的时候，你看看小戴，就是你看了他这么多场。比赛，你可以感受到没有一场是容易的。为什么？因为当你走到越高的殿堂，你能够踏进奥运，然后再从奥运从八强、四强打到金牌战，这些对手都跟你一样是这样子上来的，从来都不会有压倒性胜利这一件事情，因为彼此之间的实力都是相当的。所以我就觉得，在我看这一部《羽球少年团》的时候，我就在想说，当我们看到韩世润他是一个好像这么轻轻松松获胜的人，是不是就已经让我们对？与冠军这件事情有一种误解，所以就只是想要稍稍的分享一下我在看就是小戴比赛的时候的心得，就是所谓的冠军，他其实就是在每一个日常生活，然后不断的训练自己，然后非常的自律，他就是等到他上场的那一刻，每一个。成为冠军、打赢对方的那个时刻都不是偶然。球类比赛，它更重要的事情是，它必须观测你每一天的状况，还有对方选手的状况。所以，当小戴他下场的时候啊，他不是就发一篇文说，之前他四强赛对战的那个心度，就是抱抱他说，你已经很努力了。那很可惜，今天就不是你的局。的确就是这样子，比赛就是，尽管你已经付出了非常多的努力，那对方也是一样，那就只能比到底。谁失误的更少一点点？但是我还是觉得真的很心疼小戴。那也非常感谢小戴，可以带给我们满满的希望。那。刚才提到哪里，就是讲的小戴讲的很长。那最后呢，就刚才提到的就是父母喽。嗯、呃，其实在这个羽球少年团里面呢、啊，他们大多是住在云海康的家里嘛。那为什么他们会大多住在云海康家里呢？就是因为他们自己的家庭呢，都有一些小小的说是问题吗？一个就是方允谈，虽然他爸妈就是非常的疼爱他，可他们家小孩中毒多到他根本没有地方睡。他们当初就是因为学校的宿舍就是关。教练才把他们全部带到这个云海康的家里。哎，刚刚有提到，就是他们教练其实就是云海康的爸妈这样子。除了云海康他的家庭还算是爸妈有跟他住在一起之外呢，其实这些孩子他们都面临了一些些就是家庭问题。那除了刚才提到的方允谈，就是他们家虽然很爱他，可是家里却小孩多到他其实妈妈已经怀了第六次孕，所以他小孩多到已经没有多的房间给他睡。那雨灿呢，就是他爸妈不支持他的梦想嘛。但是有遇到像过分关心自己孩子的父母，像是这个郑仁帅，就是议长的儿子。议长呢，他虽然非常疼爱自己的儿子，可是他其实一度呢，觉得打羽球这件事情是该怎么讲，没什么前途吗？就没什么太大的用处，所以他其实一度是想要阻碍自己的小孩去打羽球的，甚至他要施压，不给羽球校队经费这样子。后来郑仁帅就是有表达自己的。意愿，然后希望他爸爸可以好好的支持他。那其实这种就是有一点过度关心的父母，但是至少他爸爸还是愿意听，就是小朋友的心愿的嘛。那还有一个就是刚才提到的李荣泰，我觉得李荣泰的家庭设计也蛮好笑的，就他爸爸是原始人，虽然看起来非常的开朗可爱，但是其实他爸爸就是。几乎没有陪伴在他们家，而且其实他们家应该感觉出来就是单亲家庭，所以他妈妈也没有跟他生活在一起，然后爸爸又是原始人，常常不在家，然后他每次要回家的话，就要翻过好几座山。他反而更尝试在这个海南郡的乡村里生活，然后跟这些长辈们一起相处。所以其实，在这些小朋友心中啊，不只有父母的问题。有一集其实有特别提到一个，是。关于霸凌问题，他们的大人心中除了有父母之外，当然还有教练。有一集呢，就是会有一点霸凌小朋友的教练吧，他是专门针对那一些单亲家庭的小孩，去跟这些家人就是进行敲诈。那如果。干给的钱不够的话呢，他就是会在训练的时候，就是罚他们跑步啊，或者他们做错事就体罚他们。那这件事情呢，其实在最后当然有被解决，不过同时我觉得他们就是想要再反映说，因为大家如果有听我上一集 podcast 就聊奥运片单的那一个，其实就有提到。里面有一个是美国体操的这个性侵疑云嘛？那当然这一部剧没有演的这么可怕，但是其实我们都会感觉到小朋友对于。教练呢、啊，或是队医这一种角色存在，他们是有一点绝对权力的这一种服从吧。所以，当发生很多不合理的事情的时候，他们是不敢反抗的。而我提到的刚那个片段，它就是一个真实故事。那它发生在美国体操队，那韩剧在这个《雨球少年团》也这么演了。所以，其实我们可以感觉到，在体育的这个训练过程中，或许这样子的事情是不算少数。当然，我们是希望能够借由这些戏剧，我们可以更加的去发现这件事情，然后不要再让它继续的发生下去。对，所以其实对这些小朋友来说，有梦想啊，还有爱情，还有同才之间的竞争，当然还有关于上对下的这一种关系的心事在烦恼着。那除此之外呢，刚才有提到，其实这一整出剧出的这个羽球少年团之外啊，还有非常大量的篇幅呢，就是这一群在乡村生活的大人们，其实他们的故事也非常非常的多。那但是我觉得他们主要最大的重点，其实是在于。都市跟乡村之间的关系，因为刚才提到了这个海南郡的乡村呢、啊，它是非常非常偏僻遥远的地方，所以他们对于都市的连接是非常低的，所以他们对于都市人呢是有一点点小小的排斥。但是我非常喜欢他们的安排呢，就是在剧中呢，就是有来了两个都市人，他们来到这个乡村其实是本来想要寻死的，但是后来呢，因为这个乡村的淳朴跟热情，还有。居民之间的互相帮忙，他们在这边重新找到自己的价值，甚至想要在这个乡村定居过生活，也站在他们都市人的角度去重新思考要。如何振兴这个乡村？因为这个乡村其实除了有刚才提到，的就是跟都市之间有一点互斥的感觉之外呢，第二个是因为乡村的发展机会就少嘛，所以很多年轻人呢，他们就会想要离开乡村。所以我们会发现，大多居住在乡村的人呢，都是老年人居多。而唯一会来的这个年轻人，除了就是像尹海康的爸妈一样，因为经济状况不好，所以搬过来这里；或是像那两个首尔的年轻夫妇啊，就是来到这边是想要寻死。所以一般的年轻人呢，是不会想要来到这边的。所以在老年人的心事里面呢，有一个非常重要就是城乡差距的问题。那刚才提到了，就是这个首尔来的原本想要寻死的夫妇，他们在这边就是帮助这些老年人，想到了一个新的方法，就是发展在替农产的特色，然后外销到都市这样子。这是一个站在农村思考的这一种振兴的方式。当然，到最近几集的时候，他其实就有演说，有一些无良的业者啊，他们想要用欺骗的方式，然后让这些农村的居民卖掉他们的地，然后去建造高尔。夫球场，其实我觉得想要好好去利用农村的地，然后去建造一些新的人流进来，其实并不一定是坏事，只是这一些行为啊，能不能够不要去。破坏到农村本身的这一些原先的自然环境，那大家一定会想说这件事情怎么可能对吧？其实我呃之前我去过宿务玩，然后我觉得我在宿务玩的那一些经历都让我觉得他们其实是在尊重自己的自然环境的前提下，然后去做很多的观光活动，例如之前讲过的溯溪，好了，其实我们就是在攀爬真正的就是大自然的山谷嘛。那除此之外，还有呃我之前有去。油盒，那那个油盒其实也不过就是。放了一艘船，然后在那个大河中，然后大家就是在里面吃吃喝喝这样子。所以其实我觉得，主要是一种你有没有想要尊重这一个原先原生的自然环境，还有这个居民，然后在这之上再去建造新的，你觉得可以让都市人民进来交流的这一种活动。那在这部剧里，你就很明显感觉到这个都市业者就是很不良的示范。所以其实对于这些。大人们来说，我觉得对于他们最大的心事就是如何去弥补这个城乡差距，然后如何让小朋友们也愿意继续留在农村过生活。那其实这部剧啊，聊到这边，大家应该就发现它真的是非常疗愈的好剧。不管在小朋友之中的这种友情，你可以看到他们互相的去激励彼此；那在大人之间呢，他们也借由这种农村跟都市的碰撞，然后去找寻自己。的平衡点。另外呢，就是我觉得这些演员其实他们真的都是很有实力的演员，因为他们大多都本身就已经很有名的戏剧，像是刚才提到那个李荣泰，就是他有演过《帽子的窥探》嘛，那里面就是演那个杀人魔的小时候。那陈俊尚呢，就不用说了，就是他又演过《爱的迫降》，又演过《我是遗物整理师》。那除此之外呢，不知道大家对于韩世润的那个朋友，就是李志媛所饰演的李韩帅，他其实就是有演这個。这个驱魔面馆里面主角的死党，因为这部剧就是《机智牢房生活》的编剧嘛，所以也有非常多《机智牢房生活》的人来客串，像是一开始建议那个尹教练到海南学校任职的前辈啊，他就是《机智牢房生活》里面的那个大舌头大哥。后来这个尹教练啊，就跑去找他的同样也是教练的同学，那个就是金济赫，就《机智牢房生活》的主角，由朴海秀所饰演的金济赫。除此之外，最近几集呢，还有一个就是叫做江泰炫的传奇选手，他就是中间因为打架事件就离开羽球界嘛。后来他又回来，想要参加国家代表队。他是由江申润所饰演，他也是一样《机智牢房生活》里面背叛大哥的那个小。所以其实这里面真的有非常非常多有趣的演员来客串。那听说去客串《机智医生生活》的李奎炯，就是《机智牢房生活》里面的那个小迷糊，他好像也会在第十六集就是来。来客串。那其实第十六节的剧情呢，应该蛮明显，的就是这个羽球少年团他们最后可能会去拿下这个少运会的胜利。殷海康呢，可以告白成功。我想大人之间也会想到一个非常好的对策去处理这个城乡的问题。那老实说，我还蛮期待，就是他们要怎么给这个城乡问题一个解答，因为其实是一个很大很大的问题耶，就不只是发生在这个小乡村里面，应该不管是台湾、韩国啊，应该很多都有这种亲。少年待不住农村，然后农村的生活啊，就是渐渐的跟都市脱轨的这种状况，所以我就还蛮期待第十六集他会给出什么样的解答。那非常感谢大家今天的收，如果你对《羽球少年团》有什么心得感想的话，也欢迎去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，然后留言跟我分享你的心得。除此之外，因为我最近发现我在 Apple Podcast 上面呢，就是渐渐消失在那个排行榜上，所以如果大家有幸听到这边的话，如果你还没有订阅我的节，也麻烦帮我按下订阅，可以去我的 Apple Podcast 给我五星好评，然后给我一些评论在下方。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。